0: Fala galera, tudo bem? Hoje o nosso time está completo, eu, Júnior, a
1: audiência E quem Júnior? Quem está aqui? Hoje a gente tem a pedidos da audiência, aliás foi o que mais foi comentado A nossa alta intitulada Bela Raninha Fala Rana, tudo bem? Oi,
2: tudo bem? Tô tão feliz de estar aqui, cara <risos> adoro, que, adoro que peçam Adoro que falam, cadê a Rana? Cadê a Rana? Cara, cadê a Rana? Apareci Foi só um suspense do primeiro episódio, entendeu? <risos> Pá. Cheguei
0: Aninha, fala um pouquinho aí de você a relação com a educação física Enfim, conta um pouquinho da sua história aí Porque a gente tem uma curiosidade, né?
2: A gente tem, né? Bom, então vamos lá, eu sou formada em Educação Física, né? desde 2006, isso quer dizer que eu sou a mais nova do time,
1: né? não necessariamente
2: Isso quer dizer que eu sou a mais nova do time, eu sou faixa preta de kickboxing, que aí eu vou dizer assim, eu sou a mais nova do time, de novo Porque ninguém vai debater comigo depois que eu falei que eu sou faixa preta de kickboxing, eu falei de novo, só para confirmar para todo mundo, né Desde a a minha graduação, que eu acabei mudando um pouco a minha área. Que quando eu entrei, eu entrei porque eu fazia kickboxing já, e jogava big soccer e tal, e super curtia essa área de de, de esporte, né? E acabei entrando na faculdade por causa disso. E aí, no meio ali da faculdade, eu larguei o curso de bacharelado e passei para o curso que eram os dois juntos, né? Bacharel e licenciatura. E aí, acabei tendo a, a disciplina é, Educação Física Adaptada, com o professor Sérgio Castro. Então, me apaixonei. Fiz um primeiro estágio na área, então foi 2004 isso, no meio da faculdade, realmente. Eu tinha minha filha já, então, assim, acabei acho, gostando mais dessa área para poder trabalhar um pouco mais também com a parte da licenciatura, de repente, não só o bacharelado, né? E me apaixonei. Passei por alguns esportes paralímpicos, como a bosta, o futebol sete e o rugby, cadeira de rodas. É, tudo na parte da classificação funcional, que é uma área que eu venho estudando, né? Que eu até escrevi a minha monografia, aqui, o nosso grande urso maravilhoso me ajudou bastante. Depois, na pós, eu também falei sobre classificação funcional. E aí, desde 2012, eu estou coordenando um esporte aqui no Brasil, nas Américas, que é um esporte que não é paralímpico ainda, a gente está na fila para 2028 só, na verdade, que é o futebol cadeira de rodas, né, que é um esporte para tetraplégicos, para diagnósticos aí bem severos, né, de deficiências de, bem severas, doenças raras. E desde o ano passado, eu estou dando uma faculdade também, nessa mesma disciplina. Então, eu acho que eu realizei um grande sonho, na verdade, da minha vida, que era poder... É, Dar aula, né? Porque essa área eu acho que eu sempre tive essa vontade, sabe, de ensinar, não só fazer a parte prática com as pessoas com deficiência, mas ensinar também para as pessoas um pouco desse mundo é, tão diferente ainda, né? Da realidade das pessoas. Acho que é isso.
0: Bacana. É, lá pelo, pelo meado de fevereiro de 2020. É, começou aquela começou a pandemia né da da 19 você né? lembra o quando o que que passou pela sua cabeça quando as coisas começaram a fechar né as pessoas a pararem nos hospitais enfim o que, que passou na sua cabeça no primeiro momento em relação até mesmo ao mercado de trabalho né porque é, a gente eu... sabe que a pandemia ela acabou gerando aí um, um efeito importante em relação ao mercado de trabalho, né? as pessoas, grande parte das das pessoas né, passaram a trabalhar em em home office, né? outra grande parte desempregado, né? os os desempregados passaram a trabalhar por dois, três, muito tempo sentado, enfim, então isso acabou gerando né, um efeito né, importante né, para para a população em geral, né, e aí doenças começaram a surgir em paralelo, né, então a gente vai ter aí um efeito mais para frente ainda, importante, um importante desdobramento dessa da Covid, enfim, em relação à saúde, enfim, é, naquele primeiro momento, né, o que é que passou na tua cabeça?
2: Cara, você sabe que na verdade eu lembro exatamente, né, a minha reação, é quando começou, né, quando começaram aí as informações que estava vindo, o vírus e que as coisas iam fechar, né, o comércio ia fechar e tal. E eu lembro que eu estava treinando no estúdio, né, com outro professor de educação física, uhum. e e a gente falou, e eu falei assim, cara, Bruno, como é que vai ser? É, vamos fazer o seguinte, era uma quinta-feira isso, nunca me esqueço. Vamos fazer o seguinte, vamos vamos vir no sábado, né, porque é aí que a gente faz. É... Isso sem ter ideia, né? Do que ia acontecer, né? Vamos gravar então. É, eu venho aqui, eu faço uma parte também da luta para você e tal. A gente grava uns vídeos, você me grava eu fazendo os vídeos de kickboxing, com a parte de funcional e tal, não sei o quê. E eu gravo você fazendo musculação e depois vice-versa. Eu te dou aulas de kickboxing, você me dá de musculação e a gente faz uns vídeos. Vamos abrir o um Instagram, vamos fazer o um Instagram. Fechado, que as pessoas vão pagar pra ter aí ele falou, como é que vai ser pra pagar? ficar depois a gente vê isso, vamos gravar os vídeos e aí eu lembro que, tipo assim, na sexta-feira ele me ligou e falou assim, cara cancela, porque fecharam aqui a, a galeria onde funciona o estúdio eu falei, cara, como é que vai ser agora pra gente dar aula? porque a gente tá tão acostumado, né, a dar aula ali tete a tete com o aluno, né face to face ali você falou eu falei pra vocês, gente, não, babou, né acabou, cancela personal cancela qualquer tipo de de, de de esportes porque vai fechar tudo pô e aí é engraçado porque a gente vê hoje, eu agora aqui um ano e tal, depois disso tudo foi bem mais fácil do que eu imaginava lógico, em relação a ministrar os treinos, a dar os treinos né? lógico que é uma pandemia lógico que isso é uma loucura, mas assim eu fiquei tão nervosa no começo que eu fiquei pensando o que eu ia fazer, como que eu ia fazer porque eu não ia poder ir na casa de ninguém Não ia poder ficar na praia. Fechou a academia. Fecharam os clubes. Fecharam as escolas. Gente, fechou tudo. Acabou. O projeto social, por exemplo, de deficientes, foi a primeira coisa que fechou. Falei, meu, cancela o projeto social que não tem como deixar os deficientes expostos a nenhum tipo de vírus. Eu falei, cara, meu mundo, meu mundo acabou. Sério, meu mundo acabou, gente. Cancela o ano porque eu não vou poder dar mais aula. Mas eu que sou hiperativa ao extremo. Falei, pronto.
1: <risos> mas É
0: complicado, né? Eu me lembro também, né? nessa época eu estava no Vasco, estava ali começando o campeonato carioca, então aquele, aquele ritmo de início de temporada, né? Cara? De repente, né? num estalar de dedos, eu estava dentro da minha casa sem poder sair. É um negócio doido, e a gente brigando com um inimigo invisível, né tentando se proteger de um negócio. Cara, realmente foi uma época bem complicada, né, Osso? E o importante disso tudo aí é a velocidade com que o mercado reage, né? Isso me impressiona bastante, né? O mercado, ele reage muito rapidamente, né? ele vai se adaptando muito rapidamente a uma, uma nova circunstância que exige aí né, uma, uma quebra de, de paradigma. o você você está na escuta aí? É... Pô, explica para gente aí o que, que é um paradigma, Julinho. <risos>
1: paradigma é um padrão que se tem estabelecido, seja de forma teórica ou prática. Nesse caso que você está suscitando, de forma prática. Mas assim, eu eu estou aqui vendo vocês dois, ouvindo vocês dois falarem, e me chama a atenção o seguinte... A Hanna estava colocando essa ideia de, da mudança de tudo que tinha sido planejado a princípio. Você está falando da reação do mercado. Quando a gente olha em particular para o profissional de educação física, mas eu entendo que isso, se não pegue, se não alcance todos os profissionais, é, seguramente vai alcançar boa parte deles, lógico que de maneira diferente dependendo da profissão, né? Mas essas mudanças elas possibilitam, elas favorecem o recrudecer do mercado, né?
0: Olha, isso. meu Deus ah, do céu, rapaz! Ah. Eu, olha, eu vou ficar ah. de pé e vou aplaudir. Olha ah. aí. aí,
2: vocês Agora não sim. estão conseguindo ver nossas faces, nossas caras aqui. Eu e Alexandre Trindade estamos por que abertos. <risos>
0: Antes é. de, de evoluir.
2: Ah, você pode falar a palavra de novo, por favor?
1: Recrudecer? Eu
2: Recru- é. Que verbo maravilhoso. Recrudecer. Eu posso contar a história rapidinho recrudescer?
1: recrudecer? Deve. Você
2: sabe que eu não sei. Eu já aprendi, claro, gente. Eu já aprendi o significado. Mas eu estava indo para casa dos meus avós esses dias, visitá-los. E aí tava lá um recado no elevador que tinha essa palavra maravilhosa que, eu, na verdade, eu não consigo falar de primeira nunca. E eu falei assim, de quem eu lembro? Não, de quem eu pensei. Palmeiro Júnior o nosso urso tecnológico, porque só ele consegue falar e saber o significado de palavras tão bonitas do nosso dicionário, cara. Fala de novo, então, e você pode explicar o que quer dizer?
1: É, recrudecer significa é, aumentar... Ah, a intensidade, o volume expandir. É isso. Agora, vocês que estão vendo, vejam, vocês percebam o que, que eu aguento com esses dois, né? É piadinha <risos> assim o dia inteiro. Né? Gente, é pessoal, quase que um bullying. Né? E o que é pior, <risos> né? É, é um bullying justamente com o caçula do trio. Oi? Mas Opa. seguindo. Tá. <risos> Aí perceba, vamos lá. Então, se eu tenho recrudescimento do mercado, significa dizer que esse mercado está se... De uma certa forma, ele expande para o profissional de educação física. E para o profissional de saúde de uma forma ampla. né? Inclusive, o o Conselho de Psicologia, ele autorizou, né? e e isso não é... Uma vez que o Conselho tem autorizado, não é mais um erro fazer isso consultas à distância, via internet. Isso hoje é autorizado pelo Conselho de Psicologia. Então, vamos observar aqui. Ora, se o profissional é obrigado a se adaptar a essa realidade do mercado, significa dizer que ele vai continuar tendo aquele cliente presencial, porque eu tenho um cliente, seguramente, que tem essa necessidade, ele precisa desse contato mas também abre a possibilidade dele ter aquele cliente à distância. E que não necessariamente, ou não exclusivamente, por uma questão de segurança. Pode ser por uma questão de praticidade. Tá? Sim. E aí, pensando de um, em termos de negócio, isso significa dizer que é, eu posso ter um profissional lá em Salgueiro, ou seja, no interior de Pernambuco, fazendo uma intervenção com uma pessoa na Califórnia problema nenhum e possivelmente é vantajoso que ele vai estar ganhando em dólar é, é. que
2: delícia, cara de isso é maravilhoso agora
1: então, é, então, assim eu penso que isso seja bastante factível, da mesma forma opa né, que...
2: cara, ele, aí, na moral, é. ele é muito bom, gente
1: e o bullying prossegue, mas vamos é. lá.
2: Só sai dele, as palavras só saem do Júnior, cara. É. Eu e Verdade estamos aqui de humilde aqui embaixo do Ua. vídeo, cara.
1: Vocês estão me lembrando, duas alunas que é, é, eu e a TR tivemos, que uma vez eu falei que elas procrastinavam.
2: Adoro essa palavra é. Não, essa aí eu sou apaixonada, cara Quer dizer, As não... duas
1: pararam e ficaram olhando para minha cara Com uma interrogação imensa
2: Imagino
1: Obviamente que eu não falei enquanto não pediram Aí eu expliquei é, o que é. que era. Nessa área da tortura eu aprendi com a TR tá? Eu sou só... com ele Mas vamos lá, seguindo Aí percebam também Nada impede, vamos pensar especificamente no profissional de educação física, que ele tenha uma intervenção que seja mista. Ou seja, aquela pessoa pode estar ali fazendo uma intervenção de ginástica, de dança, com aqueles clientes presenciais e ao mesmo tempo ter câmeras, e aquilo ali está sendo transmitido via internet, via uma plataforma qualquer para outras pessoas, né, que estão pagando para assistir naquela intervenção. Então, estou uhum. misturando dois públicos nesse momento. Né? Isso pode ser de veras interessantes também. Uhum. Agora, isso tem a ver... Eu acho que é, essa mudança de paradigma, como bem disse a TR, é, tem a prerrogativa do desenvolvimento de habilidade social. Porque, cada vez mais, eu entendo que o profissional... Mesmo à distância, ou principalmente por ser à distância, ele tem que saber lidar melhor com aquele cliente. Ele tem que saber lidar melhor com as pessoas. Porque se for só um aspecto técnico, fica aquela coisa rígida, e que na realidade não vai atender. E técnico por técnico, eu posso ir para qualquer um. Não é isso que vai fazer a diferença. Essencialmente para fidelização da pessoa é claro que vai fazer a diferença para a qualidade do serviço, né? Mas para fidelização daquele cliente, não vai. Talvez para fidelização o mais importante seja a habilidade social, né? e, a, e a gente tem uma prova disso bem, bem bacana. É a TR conhece porque deu aula para ele. E ele fez parte do Vai Quem Quer. Algum dia vamos fazer um episódio comentando Vai Quem Quer em ATR. Fica é, interessante. Vai, vai Quem Quer é um case de sucesso. Eu não,
2: fiz, eu não fiz parte, então não posso falar nada sobre isso. Eu me senti excluído agora. Então, você
0: se excluiu, porque o nome era esse mesmo. Vai Quem Quer. Era portas abertas.
1: Exatamente. Eu, então se Não você tinha quiser, nenhum
0: critério de seleção. Eu Exato. nunca soube. Era só se apresentar e tá dentro.
1: E, dependendo é, do caso, nem precisava se apresentar. Vai entrando.
2: É, a gente buscava. <risos> Pode, então, cara, da faculdade.
1: É, que é o caso do, do, do Tião Barros, né? Lá com, com o, o estúdio Dance Fun Fits é, Que ele tem, obviamente, um conhecimento técnico muito bom naquilo que ele se propõe a fazer, mas a habilidade do, do, do Tião ele lidar com aquelas pessoas é, é um negócio impressionante. É, é exemplar. E o terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção nisso, já que eu estou falando bastante, depois eu prometo que eu vou me calar e vou deixar só vocês dois. Não,
2: fica à vontade, você é. é maravilhoso.
1: É, eu acho que tem aí, nesse contexto de novo, de mudança de paradigma, uma, um pré-requisito de adesão né, e desenvolvimento de novas tecnologias. E aí eu vou salientar a questão da realidade aumentada. Antes de a gente pensar em, em, em. Antes de eu pensar em exemplificar aplicações disso, deixa eu só explicar o que é uma realidade aumentada. Obrigada. Primeiro a questão da realidade virtual. O que é isso? Aquela ideia do óculos que a pessoa coloca, né? E ela, de uma certa forma, se isola da realidade dela e vai para um mundo que foi criado, não é aquilo onde ela está. É isso. A realidade aumentada, não. A realidade aumentada é o que É uma projeção de imagens, de gráficos, no mundo real daquela pessoa. Isso é feito de que forma? A partir de um QR Code. Eu tenho um QR Code em um programa específico né, de de computador. Preciso ter uma câmera. né? A partir da leitura daquele QR Code, eu consigo projetar. Tá? elementos é, na realidade daquela pessoa. Sem óculos, sem coisa alguma. Tá? Sem necessidade desses artifícios. Essa é a grande diferença. E quando a gente pensa aí em termos de, de aplicação... Aliás, antes. Todo mundo já viu realidade aumentada. Né? Hanna né, passou muito Pokémon. Né? Ah, é
2: só, passou? Gente. Oh, eu vi. Eu vi. Eu, já que eu nunca casei pokémon na minha vida, cara. Quem não caçou o quê? Cara, eu juro. Hã? Mas eu vi a galerinha caçando direto, cara. Impressionante. Haja pokémon.
1: <risos>
2: Nem sabia. Na minha cabeça, pokémon era só umzinho. Mas depois que eu percebia, que eram muitos pokémons. Porque tava pouco mundo caçando pokémon na rua, cara
0: agora me lembrei daquele bonequinho também, joguinho que tinha bonequinho tinha que ficar, o bonequinho pedia comida tinha que dar comida pro bonequinho, o bonequinho, bonequinho queria brincar, tinha que brincar lembra desse? Ai, qual
2: era o nome mesmo disso?
0: eu esqueci, o Júnior brincou muito disso o Júnior, como é que era o nome desse Não,
1: bonequinho? nem era nascido nessa época
2: não, para, para gente, isso era muito aí,
1: bom eu senti isso da daí esse...
2: Ele fazia. eu
0: tinha o maior cuidado com o tamagosha um dia ela deu mole eu
2: peguei isso era muito Matei bom o a gente de dizer que a gente é velho Pra galera que tá escutando e que é jovem É, tamagos. Tamagos. é Quem não tá sabe Tamagot se, um...
0: se você conhece Tamagoshi Provavelmente já foi vacinado
2: <risos> Cara, com certeza
1: Observação A exceção do Júnior Ah, tá bom é. Uhum porque eu realmente ainda não fui vacinado porque não chegou a minha idade.
2: Né? Mas peraí, 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 peraí. Não é, não é só idade, gente. Vamos deixar bem claro aqui.
1: Hum.
2: Eu fui por ser uma profissional da área da saúde. Então não é só não basta, não basta ter a idade. É idade e ser da saúde. Eu então sou não matemática. é porque eu velha, não. É matemática não é da saúde. Desculpa, Júlio. Matemática não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Tá vendo? Matemática é você, Trindade, Tiaguinha. aquela galera meio cabeçuda lá da faculdade, que eu não consigo entender vocês, cara. <risos> <risos> eu sou de outro grupo. Outra galera. Pode prosseguir na sua realidade aumentada, tá? Continua.
1: É... Aí, como é que isso se aplica dentro de um contexto de saúde? Por exemplo. Através da realidade aumentada, é possível um cirurgião ter acesso ao histórico do paciente ou à visualização do do órgão que ele está operando durante a cirurgia, sem precisar parar aquilo ali. né? Ou seja, o cirurgião consegue acompanhar o que ele está fazendo de uma forma, digamos, mais realista ou mais instantânea, né, do que com outras tecnologias. É, se a gente for pensar no contexto da educação, por exemplo, é de veras interessante eu imaginar que é possível dar uma aula de fisiologia, uma aula de biomecânica, né, é, mostrando exatamente o que está acontecendo no ponto que eu preciso explicar para né. o aluno. Aí, o pessoal que fez... Aula de biomecânica com a a TR Que lembra dos bonequinhos né? Aí você imagina a TR dando aula de biomecânica Sem fazer os bonequinhos É só as projeções
0: Perdeu a graça Eu não tive aula com ele, cara O bonequinho era a alma do negócio
1: Agora vai ficar uma alma tecnológica Porque o bonequinho Pode ser expresso como você desenhava
0: Você está dizendo Que o meu bonequinho está ultrapassado
1: De forma alguma De forma Ah, alguma Eu estou dizendo que o seu seu bonequinho, (risos) digamos assim, ele precisa de uma... Sofrer uma
2: atualização do sistema.
1: Boa, eu vou usar essa. Isso isso aí, exatamente. Agora vamos pensar especificamente no caso da educação física. Um atleta que tem as suas competições em ambientes abertos. Vamos imaginar, a princípio, corredores ciclistas, de pista. né? Ora, através da realidade aumentada, eu consigo projetar para ele todo o trajeto que ele vai fazer. Da largada até a chegada, a linha final. Ora, se eu consigo fazer isso, fica bem mais tranquilo para o treinador identificar quais são os pontos em que merecem a atenção daquele atleta. E o atleta tem um trabalho já preventivo em função daquilo. Vai resolver? Isso vai garantir resultado? Claro que não. Nada vai garantir resultado dessa forma. Mas potencializa aquele atleta de alto nível a, a melhorar seu desempenho, ou pelo menos cometer menos erros. Né? É, se a gente for pensar no contexto da academia, do mercado de fitness, por exemplo, é possível, que é um um espaço que tem bastante espelho, é possível, com a realidade aumentada, ter ter os espelhos, câmeras nos espelhos que filmem aquele cliente e consigam projetar no próprio espelho qual é a execução correta de um exercício ou a execução adequada, se você preferir, do exercício, com aquele cliente fazendo. Óbvio que a princípio a gente vai pensar assim, poxa, mas se eu faço isso, eu estou tirando mercado do do profissional de educação física. Não, de forma alguma. Por quê? Porque eu preciso desse profissional para descrever aquele exercício. E o que não falta é exercício. E é óbvio, se eu pegar uma pessoa de dois metros né, para fazer um agachamento, por mais que a base do exercício seja a mesma, a composição de força vai mudar radicalmente. Porque eu tenho alavancas com resultados distintos. E aí a sutileza do profissional de educação física nesse momento passa a ser importante. Se eu pensar num futebol, por exemplo, eu nada entendo de futebol. né? Aliás, (risos) quando eu nada entender de futebol, quer dizer que eu já melhorei no meu entendimento de futebol. né? Já aprendeu aprendeu quem é o árbitro, né? Exatamente. Exatamente. A TR, no no curso dele de futebol, ele comentava que um dos grandes problemas do futebol é justamente o ambiente aberto. Por quê? Porque aquele atleta e o campo, ele está sujeito a todas as intempéries. E isso pode ser um grande favorecedor de lesão. O curso dele trata bastante disso, né? Aí repare, ora, com essa realidade aumentada, se eu consigo ter o um mapeamento desse campo, eu consigo eu consigo que o técnico é, é, tenha atitude, tenha ações de prevenção né, na, no deslocamento do jogador naquele campo. Isso pode ser um elemento facilitador, ou pelo menos que vai levar a reduzir o número de lesões. É, e aí, só para eu fechar aqui Quando a gente pensa Ainda dentro desse domínio tecnológico Mas pensando na, na intervenção presencial clássica né, Vamos imaginar o seguinte Eu tenho uma possibilidade aí De utilização de drones né, Especialmente no momento pandêmico Em que o, o meu profissional de educação física consiga num plano bastante aberto, mostrar, filmar aquilo, mostrando que existe um respeito às normas de segurança estabelecidas. Né? E a questão da segurança ela é fundamental quando eu estou pensando em, em intervenção do profissional de educação física. Né? E, e isso já existe. O Rodrigo Garçoni fez... Tem essas filmagens das intervenções dele que foram feitas pela drone Eventos, né, que são bem interessantes. É, quem quiser pode procurar isso no, no, no Instagram e vai ver é, como isso funciona bem. Momento, é. momento Jabá. Já foram três, Juninho? O
0: <risos> Tião, Rodrigo é né? né? Garçone e André. Juninho, você está ganhando algum aí, Juninho?
1: até vamos pensar o seguinte, tá? Se aparecer um negocinho aí, a gente não vai dispensar. Não, né? não, não, nego, não... não nego nunca, gente. Exato. Que? Como diz a T.R., nós não fazemos desfeita.
2: Não nenhuma.
1: É verdade.
2: A coisa é no meu caso não só dinheiro, de comida também, tá, gente? Que é isso? Se quiser mandar um bolinho, um chocolatezinho, que tô aí, tô, tô dentro, tô dentro. Pô, Falando de futebol.
0: Meteu, meteu o time em campo agora, forte. <risos>
2: Trabalhamos assim, você sabe, né?
1: Ó, <risos> ah, gente, então... eu não gosto de chocolate, não, tá? Mas se tiver carne, eu tô encarando. Ah, tá
2: vendo? Cada um que sou, cada um.
1: Seu burro. <risos> Mas, ô, Júnior, é, assim,
0: dentro desse teu, do teu discurso, né, ô, Hanna, é Eu confesso que eu não entendi nada, eu acho que é melhor ele explicar tudo novamente. O que você Aí. É. Deixa eu falar
2: um negócio pra você que eu tava aqui. É que as pessoas estão escutando, não estão vendo a gente, né? Se elas pudessem ver, neste momento, tipo, a minha cara como estava durante esse discurso maravilhoso, aquela tipo assim, ah! boquinha aberta novamente. Porque o Júnior fala, a gente só escuta e fica a boquinha aberta. Não faz mais nada. Não dá nem pra responder nada, porque a gente não tá a altura dele, cara. Literalmente a altura, porque ele é muito alto mesmo, mas assim... Gente, é muito conhecimento, cara. Eu tava aqui pensando, agora falando sério, mas brincando. Essa tecnologia, por exemplo, pra mim, por exemplo, que sou uma pessoa, cara, quase zero, pra mim é assim: Instagram, que é Instagram, né? Instagram, que nem ele fala. WhatsApp, né? WhatsApp, igual ele fala. E pra mim é isso, né? Tipo, a minha vida é essa: o que que eu sei mexer é WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mailzinho ali, Gmail e pá, beleza. E aí, para mim, o o, o, o que que você ganhou com isso, Rana? O que que, que que a pandemia te trouxe no mercado de trabalho? Vamos dizer assim, eu que dou personal, por exemplo, eu tenho alunos que vivem viajando. Então, assim, vivem na ponte aérea, ou vivem viajando com os filhos para não sei aonde, final de semana. E esses alunos eram típicos alunos meus que faziam menos aulas todo mundo. Porque o presencial, se ele vai viajar, não vai ter aula. Beleza. E eu lembro de uma aluna minha que vive viajando, que ela falou assim, agora eu não tenho desculpa mais para não fazer aula, né? Eu falei, não, não tem desculpa mais. <risos> é verdade, a gente viu que a aula, o treino online, o WhatsAppzinho ali, ligação, chamada de vídeo, pronto. Ela tava na casa de Petrópolis, eu aqui, e aí, vamos treinar? Vamos, online. Tá. Ela estava trabalhando fora. Exterior, lógico, não é o caso agora, mas né, no caso ela vai, vai vir a, a, a viajar para fora. Cara, tirando o fundo do horário, treino online, pá. Eu agora tenho uma aluna nova, por exemplo, que ela vive semana aqui, semana em São Paulo. Semana aqui, semana em São Paulo. Gente, é uma semana presencial, uma semana online. Uma semana presencial, uma semana online. Então, assim, eu acho que isso para mim... Mudou minha vida de uma maneira assim, cara. Sei lá, girou assim uns 200 graus, porque eu nunca imaginei dando aula para ninguém pelo WhatsApp, pelo telefone celular. Aí eu acho que muitas pessoas também não, 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 não tinham essa visão de que fosse tão fácil, de repente, dar uma aula para quem estivesse viajando, é né? Só mandar, então, tomar a série, faz a série aí você então. Não, você consegue estar com ele aqui, você consegue ver, você consegue corrigir. Você consegue, cara, mudar a
0: série de repente no meio da série, sabe? É, isso foi importante que você falou, né? Quando você fala você consegue ver, você consegue corrigir. Em última análise, você está dizendo que você consegue controlar, né? Então, Sim. não é a prescrição pela prescrição tão somente, né? É a possibilidade também de ter um controle dessas ações dos do seus clientes né? constante. Né? Isso é, é importante demais, né? E, 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 e essa tecnologia, ela permite isso, de certa maneira. Né? Então, é, o, o interessante nisso tudo é né? o quanto que você teve que, 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 que abdicar de, de tempo para aprender né? a lidar com essa, essas novas tecnologias que, que vêm acompanhar o teu trabalho. Né? Então, como você bem disse, né? você não era tecnológico quase uma excluída digital
2: chegou meia hora de ser bullying, então né
0: é. quase uma excluída digital que teve que se reinventar no, no, não na questão técnica da, do, do, do profissional de educação física porque na né, sua competência ela é toda toda prova a gente sabe né, isso, né? mas em relação é, é, é esse, esse, essa necessidade né, de, de adquirir novas novas habilidades, novas competências, para incorporar isso ao seu trabalho enquanto profissional de educação física. Né? Então, isso para mim também gerou uma dificuldade, né? porque agora, eu, eu, primeiro, eu entrei de solo, né? mas agora eu, vou, eu vou, vou me aliar a você. Eu também era quase no um escuro digital e não me dava conta. Né? A verdade é essa. Então, assim... É... E estou ali, né, tendo que estudar isso e entender, enfim. E, de fato, aprendi bastante. né? Isso me obrigou né, a sair de uma zona de conforto né, para né, atender aí a necessidade atual. Né? Então, diferente do do, do, do nosso urso tecnológico, que já estava aí dentro da, da tecnologia. Na verdade, ele deve ter nascido dentro de um computador.
1: Né? O, ah, não só gente, pode
2: ser, gente.
1: Mas... Mas... É, mas, mas é verdade, afinal de contas eu nasci nos anos 80, né, quando ali a, a, a tecnologia de informática começou a, a, a se desenvolver, né, a se tornar vulgarizada. Deixa eu só fazer uma observação aqui, vocês não viram, mas a cara que a Hannah fez, <risos> né, não,
2: foi, aí. foi tô... até
1: agressiva. Então eu,
2: eu fiquei ausente numa numa folha por algum tempo, então. <risos>
1: Exato, sim, tá. sem sombra de dúvida.
2: Tá, não, vou ligar para minha mãe amanhã e brigar com ela, cara,
1: sério. Não, mas olha só, tem, tem uma explicação para isso, porque tá. as prim, os primeiros trabalhos de biologia né, foram com informática. Então foi aquela situação assim, ou tá. você aprende ou está fora. Tá. Então foi obrigado. Eu aprendi a programar computador naquela época. Com a biologia. Por causa da biologia. Gente, eu tô, eu tô cada vez mais perplexo
2: <risos> Porque, assim, eu tive a disciplina de biologia na faculdade e eu não aprendi nada de tecnologia com ela, cara. Nada.
1: Sim, porque era a disciplina, não era a faculdade.
2: Ah, o problema, é, então, é, é, o, é o curso, então
1: eu não tá querendo colocar a culpa no curso, porque vai sobrar para mim para o Alexandre dessa história, entendeu? Mas, digamos assim, não, o problema não é o curso, é porque a exigência é outra. Então, vamos imaginar uma coisa assim, é, em educação física, se você, você vai fazer um trabalho, se você tiver 40 coletas, é considerado um grupo muito bom. Em biologia, se você tiver uma coleta de tamanho 40 é considerado inexistente. A história começa de 500 para cima. Entendi. Agora, agora, agora eu captei a mensagem. (risos) Aproxiga, Gaté. Aproxiga que eu eu li li interrompi. Então,
0: dentro disso, né, a tecnologia vem né, para servir né, o profissional de educação física. né? Então, independente de de qualquer coisa, o profissional de educação física continua... né, sendo né, o, o protagonista é, da prescrição de exercício, né, da, da prescrição e do controle. Né? Então, é, a tecnologia ela não vem para competir com, ela vem para agregar. Né? Então, isso tem que ficar claro. Né? E ele, a partir do momento em que você coloque né, o, o, seu, o seu cliente né, no, numa posição de risco né, pela, pela ausência do profissional, Aí aí a gente tem que repensar né, novamente essa, essa evolução tecnológica. Né? Então, enfim, é, são, são mudanças. Né? Então, é, hoje, uma realidade. Então, como eu comecei falando lá, o mercado ele reagiu rápido né e, e N formas né, de, de serviço né, vêm sendo vendidos, né? todos os jeitos, misto, como o João falou, híbrido também, o cara treina duas vezes presencial e uma à distância, enfim, né, de maneira remota, enfim. Então, existe aí né, um, uma série de desdobramentos né, que, que vieram e que, em princípio, a gente acredita que vão acabar ficando, né? Isso é o, é o que a gente acredita, né? O mundo, ele mudou, né? Um cenário hoje completamente diferente, né? Outro dia, contextualizando aí um pouco da nossa conversa, porque eu estava andando ali na na Barra da Tijuca, a quantidade de salas comerciais fechadas, uma festa aí que você vai ver, o cara está alugando sala comercial né, pelo pelo valor do condomínio, cara.
2: Muitas, muitas, inclusive, na verdade, residenciais também, tá? Eu conheço muita gente que está desesperado para alugar, porque está pagando condomínio e tudo fechado, né? Então, tem muita gente, assim, fazendo, pelo amor de Deus, aluga, paga só condomínio, paga as taxas e tudo, porque não aguento mais pagar sem perder alguém, né?
0: Então, é, é, isso aí é, 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 o, é, o, é o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente está dentro desse contexto, né, Júnior? Então, se eu, se, eu, se eu tenho uma, uma oferta muito grande de, de sala comercial, é porque provavelmente... Né, o o trabalho ele já não está sendo mais executado em larga escala ou totalmente como era feito de forma presencial né? então isso já já um impacto aí é, residência se tá se tá se tem residência vazia aí né? aluguel residencial né? se tem dificuldade, isso pode também ser um indicador que as pessoas estão morando né o, o com, os, com os pais enfim é um um aumento aí de, de quantidade de pessoa por metro quadrado. Né? Então, isso aí também acaba gerando o quê? Estresse. Né? Então, a gente vai começando a construir um cenário né, em que o, o cliente né, está ele, ele inserido né, diretamente e isso também vai impactar, conforme você mesmo falou, Júnior. Né? Não é só essa questão técnica, ela não pode vir dissociada do, do, do profissional ter a capacidade de, de se colocar no lugar do outro, entender o outro e aí eu vou eu ressaltar aqui uma a importância é, de uma anamnese bem feita nesse momento né? então a gente essa anamnese ela é um, uma ferramenta importantíssima para a gente entender as diferenças né? então quando eu pego aí né, prontas né, aquele questionário né, eu, eu, e o cara tem que aplicar aquilo cegamente é, aquilo me causa um, uma certa aversão, né? Porque eu fico imaginando um interrogatório, né? de filme de guerra. O cara está ali sentado, o prisioneiro e o e o, e o soldado lá, né? Pressionando o malandro. Não é para ser assim, né? Isso na minhense na verdade é sinônimo de conversa, de bate papo. É que isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, né? Então você vai conversando com o cara e dependendo do do, do, do indicador que ele te der, você vai carregando a conversa para um lado, vai carregando a conversa para o outro, a conversa, veja bem, eu estou ressaltando aqui, né, em busca daquilo, da informação que você quer. E se tu faz um questionário, né, o cara vai começar a responder de má vontade, vai mentir, enfim, vai omitir, e dessa maneira não, né, você consegue enxergar. Né, e mais, né, parar para interpretar, porque a gente está falando de Covid aqui, e o Covid, na verdade, é uma doença recente, e que a comunidade científica ainda está buscando entender. Essa é a realidade. Então, a gente está passando um momento de entendimento. E se eu não consigo entender o meu cliente, né, minimamente, né, como é que eu vou prescrever de forma individualizada para aquele cara? Então, essa anamnese ela vai me dar um, um, um norte né, importante. Né? Então, as pessoas elas têm sintomas diferentes quando contraem a Covid. As pessoas já tinham histórico anterior né, do Covid, e a, e a Covid muitas vezes pode até potencializar alguma coisa que ela teve né, anteriormente. Enfim, é, a gente estava conversando aqui, né, tem um integrante do, do nosso trio aqui, na verdade nós somos um quarteto, não é isso? Nós três e a audiência, mas tem um integrante aqui especificamente que teve e disse que passou dificuldade aqui, porque anteriormente tinha asma, né? então na infância né, isso acabou. Mas outros vão passar e não vão ter nenhum, sistem- é, nenhum efeito assim, significativo sobre o sistema ventilatório, respiratório, mas vão ter sobre o sistema cardiovascular. Né? Então é, é importante né, a gente ressaltar que a anamnese, ela passa a ser nesse momento, né, uma ferramenta extremamente importante então, a gente vai ter que passar aquela fase que perguntava o cara assim amigão, qual é a sua profissão? aí o cara respondia, né, dentista, aí o cara anotava, dentista e aí, fazia o que com a informação? pô, a dentista, ah, esse cara aí deve ter um bom nível, né social é. ou não, é. né? Pô, e ficava nisso? então assim é, isso é uma informação importante porque hoje a gente entende que o treinamento ele tem que né, ele tem que, ele tem que ser cada vez mais funcional e dentro dessa funcionalidade eu tenho que entender o que o cara faz no dia a dia para eu prescrever né, de, de maneira que aquela prescrição né, ela vou falar vou, mas eu vou pedir para ele explicar tá Hanna? olha, olha é. atenção tá, vai lá. a prescrição ela coadune não. Não. Júlio, fala você, fala você. Vai, fala é, Júnior. Você é o, é o nosso Google.
1: Nosso Google. É. Coadunar é, é unir, é. é juntar, mas também tem um sentido de convergir. Normalmente quem Isso. usa esse verbo é advogado. Né? Cara, deixa eu só te perguntar um negócio.
2: O Tendade, será que vai ter algum dia, algum episódio? Que a gente vai perguntar uma palavra, ele não vai saber o significado. Ah, Certamente. eu vai parar uma armadilha. Cara, eu tô pensando aqui seriamente em bolar uma parada dessas. Só que é, ele é tão é... tecnológico que a palavra deve aparecer aqui, deve, deve sair da minha boca, e já automaticamente entra no computador dele e já automaticamente lança a explicação, cara.
1: Pô. O cara,
0: o cara ah, é danado. Não.
1: Vai não. Pô. Vocês reparem que o bullying prossegue, né? Mas tudo bem, sempre foi ótimo. Até vou pegar a carona no que que você estava falando, dessa questão né, das salas fechadas, você chamou a atenção com propriedade para a necessidade de se observar a individualidade biológica, que é determinante para qualquer profissional de saúde, não só o profissional de educação física, né? É, e essa situação pandêmica Ela levou Muita gente por, Para o trabalho remoto tá? é, Deixa eu só salientar uma coisa Existe uma diferença Entre home office E trabalho remoto tá? Agora
0: eu vou aplaudir de perto Caraca, aí. moral o, 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 Júnior, larga uma, uma saba de palma aí pra,
2: pra, bem
0: É, rapaz Agora sim. Como é que é, Juninho? É. Como é que é? Trabalho remoto? Eu estou pensando em controle remoto. Estou imaginando aquele carrinho,
1: hein? Queridos lá, ouvintes, é. se, eu não, se eu não estiver presente no próximo, né, foi pelas <risos> agressões e que eu estou sofrendo <risos> né, nesse episódio. Né? É, tá, eu vou explicar a diferença. Isso,
2: e é o, é. seguinte,
1: o home office é uma coisa planejada, tá? Né? Então, a pessoa não é obrigada aí. Existe um planejamento, uma preparação do trabalho e do ambiente. No trabalho remoto, não, que foi o que aconteceu. né? As pessoas, muitas pessoas não tiveram opção. Você vai trabalhar de casa. Ponto, acabou. né? E aí você tem em casa o quê? Criança, cachorro, papagaio, gato. né? O ambiente não está propício para aquilo. né? Exato, exato. tá Conexão, é... de
2: repente. <risos> sim. Não, sério, porque não é
1: isso... É Sem soma de dúvida. E essa diferença ela é tão impactante que diversos trabalhos, e não agora, tá? já há algum tempo, né? tem, o que eu lembro, tem pelo menos uns 15 anos, é, em área de, de psicologia, Demonstrando que as pessoas que foram levadas ao trabalho remoto, elas desenvolveram sofrimento psíquico. né? E aí entra um negócio interessante. Alguns desses trabalhos salientam que a forma de atenuar isso era com exercício. Mesmo que fosse exercício à distância. Sim. Mas atenuava. Né? Eu vou aproveitar, já que a a audiência fez, pediu tanto né, a nossa bela. né, Ô, 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 Hannah, Hum. usando toda essa sua experiência internacional, né, essa inegavelmente, quando a gente pensa em, em... Educação física adaptada, você é uma referência hoje no país. Quer dizer, hoje não, né? Já há algum tempo você é uma referência nisso. Né? Até porque, se não fosse, também não estaria aqui. Né? Não, eu achei que você tô... doida. É, mas é, é um requisito, né? Mas não é um único. <risos> Entendi, né? obrigado. Fico mais é... feliz agora <risos> Explica aqui para gente como é que você vê esse impacto no no contexto da da preparação do dos atletas paralímpicos
2: Cara ah, eu falei sobre isso hoje inclusive na numa live que eu participei né com um, um, com um gerente de competições do basquete 3 x 3 que é o um, um novo esporte olímpico né que entrou agora tá desculpa para Tóquio uhum está falando sobre isso, né, sobre essa preparação física, no caso, não só física, como a psicológica, né, de atletas, porque até nós já falamos sobre isso, né, antes, assim, no nosso bate-papo anterior, né, que atletas, ele, eles se preparam de uma forma é, contando com um ciclo olímpico ou paralímpico, no caso, de quatro anos, né, Então, ele já faz, atletas que seguem esse esse ciclo, e aí tem gente que faz vários ciclos, né, que que vem desde novinho e segue aí quatro, cinco ciclos olímpicos ou paralímpicos, ele já vem contando com toda uma preparação, né, toda uma preparação, desculpa, de treinamento, de alimentação, né, de repouso, suplementação, psicólogo... Uh, fisioterapia, né? De repente lesões que ele tem um tempo x para, desculpa, para se tratar. E, e eu acho assim mudou muita coisa. Eu pelo paralímpico posso falar para vocês que houve um atraso aí, né, um atraso bem relativo é, em relação à preparação física, porque atletas demoraram demais para voltar ao treinamento. Tem gente voltando agora a treinar só depois que conseguiu ser vacinada depois que saiu a lei que autorizou e tal então assim olha quanto tempo se perdeu de treinamento que um treinamento online mas o online nunca vai ser igual né é, eu não vou me estender muito também porque se eu ficar falando aqui eu vou falar aqui até amanhã a TR já mandou eu fechar a matraca com a minha batendo. Batendo. É... <risos> Na verdade, gente, eles não sabem o que está acontecendo agora. O Alexandre Trindade, o grande profissional, o grande professor, ele está fazendo, cara, Jabá, está fazendo propaganda de produtos de limpeza. Eu não sei porquê de limpeza, cara. E eu é o meu, cuidado, cara. Que ele está usando produtos aleatórios, de marcas diferentes. Então, ele não tá focando numa marca para marca nos ajudar. Não. Ele pegou um Z e um e M, entendeu. Foca, foca. Foca numa marca só. A gente conseguir pedir para ela para ajudar a gente, tá? A casa é grande, tem malagem grande, tem cachorro. Então quem quiser ajudar aí, estou esperando os produtos de limpeza. Olha só. Não, mas falando sério, voltando aqui. É, é isso, então assim eu não trabalho eu não trabalho com treinamento é, esportivo né? eu trabalho na parte da gestão né? então assim, falando da gestão, também foi atrapalhada, porque as pessoas que estavam contando que 2020 iam ter os Jogos Olímpicos Tóquio, de Tóquio não houve, né Não e aí, como é que faz? como é que faz com esse cara que de repente teve seletivas, as seletivas foram canceladas que tinha gente que já estava com a vala garantida e gente hum. que não. O basquete, esse basquete novo, por exemplo, o Brasil jogou hoje, lá na Áustria, participando da competição que é para Toto daqui a pouco. Por quê? Porque atrasou tudo. Então, o que esse cara fez? Esse jogador fez? Eu não sei o que ele fez. Porque ele não foi treinar. Ele ficou preocupado com o vírus. Né? E aí, a preocupação é com ele, com os pais, de repente, né? com os avós, com, um de repente, colegas de, 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 de esporte que moram em outro país que já estavam, de repente, cara, em confinamento. e Então, assim, olha o quanto que, que um vírus, né que era para ser uma coisa, que aí, voltando ao nosso começo da, 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 do episódio, que era para ser um negócio de 15 dias, que ia fechar e que ia voltar, durou um está durando um ano e meio. E não vai acabar. Na verdade, Tóquio, vocês devem saber disso, né, com certeza, para quem não sabe, Tóquio, na verdade, estava a, a um passo de cancelar os jogos. né? Assim, um passo mesmo, um passo de formiga, né? Porque eles não sabiam o que esperar. E o Japão tá bombando ainda, né? Na verdade, de casa de Covid. Eles estão na quarta onda, se não me engano. E aí, assim, foi proibido, por exemplo, é, espectador que não seja do Japão. Então, assim, com isso, muda um monte de coisa. Porque, por exemplo. Eu sou a graça do Brasil, vou lá competir, sei lá, futebol. Vai em Tóquio, tá? Eu, 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 a minha, como a minha, é que eu vou dizer assim, eu queria muito que a torcida da vida estivesse lá enorme, torcendo por mim, porque a gente sabe que a torcida aí faz uma, uma, uma diferença, a, a bandeira, a bandeira da, 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 tua, da tua nação, todo mundo ali te olhando, torcendo por você, aquela coisa ali, cara, não vai ter isso, não vai ter isso. Você vai jogar ali teu futebol, você vai embora. Você vai nadar, você vai embora. Quem vai escutar é só do Japão, mas fora isso, não tem. Então, assim, mudou toda uma realidade do atleta mundial. E é mundial, né? A gente tá falando dos maiores jogos aí da, da galáxia, sei lá, do, eu acho que outros, ETs não fazem jogos. a nível aqui, nós... Cara, mudou tudo. Mudou um ano, atrasou um ano, cara. Os Jogos Olímpicos e sabe? Ah, com isso aí a Terra sabe muito mais que eu, com certeza. Isso muda ah, tudo. Eu? Não. Você não entende preparação física? Ah, não, não, ah. não mais que você. Ah, imagina. Cada um eu na tô sua, já... na sua tô expertise.
0: Aí, estou sendo contaminado. Cada um na sua expertise.
2: <risos> não, falando sério. E aí, assim, eu, eu, eu sei que a pergunta do Júnior foi sobre atletas, mas a gente sabe que Uh, muita a galera que está assistindo também pode trabalhar com a iniciação né com projetos sociais com a base e eu sou uma delas que, trabalha, que trabalhava no projeto social com pessoas com deficiência tá, vou, vou trazer aí para o meu mundo e eu fico imaginando e eu tenho essa ideia porque muitas mães é, falam comigo direto né mandam mensagem e tal que assim mudou muito a vida dessas mães e pais além de ter mudado, claro, a vida do, da, das pessoas com deficiência, tá? Mas vamos falar assim, no modo geral, é, eu atendia meninos e meninas, por exemplo, com autismo, de um grau já é, moderado para severo, que a melhor hora do dia para as mães, na verdade, é a hora que ele estava lá comigo na, na piscina. Porque a piscina, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente vai ter que ter um outro episódio para falar sobre isso, mas é a piscina, ela muda ali. Toda a estrutura, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência, né? E do autista, da pessoa com autismo, mais ainda. Então, eu já cansei de receber meninas e meninas que chegavam ali no complexo esportivo, aos berros, numa coisa agitada, de criatividade e tal. E entrou na piscina, parece que, é, que ele mudou. O menino para de gritar. Então, assim... Esse adolescente ou criança, adulto que seja, que estava acostumado a fazer um esporte duas vezes por semana, não sei, isso ajuda na reabilitação dele, isso ajuda na sociabilização dele, ajuda em um monte de coisa que a gente sabe que o esporte ajuda também a quem tem deficiência, acabou isso. Então, ele está em casa trancado. Aquele deficiente que é acostumado a poder praticar um esporte e aquele pai e mãe que levavam ele que tinha aquela horinha ali, duas horas no dia para dar uma respirada porque merece muito dar uma respirada não tem mais a um ano e meio então assim, como é que essa mãe e esse pai que de repente trabalha fora e que teve que continuar trabalhando fora, por exemplo como é que ele faz? Não faz, gente porque você não tem como deixar a pessoa com deficiência sozinha em casa, dependendo da deficiência dele então assim, muita coisa mudou que tá ligada ligado, assim, ao Covid, ao esporte, é muita coisa que não é só pintar tá lá em cima, que tá aqui embaixo na iniciação também mudou demais e mudou muita coisa, assim, eu fico bastante preocupada, é, primeiro eu fiquei preocupada por conta da vacina, né, porque demorou-se muito para liberar a vacinação das pessoas com deficiência, né, Ainda tem problema acontecendo de vacinação, não liberação de vacinação para tutores responsáveis. Então, assim, eles estão vivendo aí num mundo muito incerto. Porque o medo deles, na verdade, é muito maior que o meu medo, de repente, medo de vocês. De repente, pode não ser maior que alguém, um idoso, que teve muito medo no começo. De repente, aí, a galera com está mais de deficiente, ficou com muito medo. E quando falou que ia pegar em quem tivesse algum problema, entre aspas, se eu sou cego, eu tenho um problema. Se eu eu sou ocultado, eu tenho um problema, né? Porque não deixe de ser um problema. Então, assim, gerou um pânico muito grande nas pessoas com deficiência. E essa demora de vacinação gerou um problema maior ainda. Porque demorou demais. Então, assim, o que eu falei lá depois de Tóquio foi isso mesmo. Eu lembro que aqui no CPD, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele divulgou no Instagram deles que eles estavam voltando ao treinamento lá em São Paulo, no CT Paralímpico. E eu lembro exatamente de atletas dizendo assim, nós não vamos voltar a treinar. Nós não vamos nos arriscar a ir para São Paulo, a ir para o CT, treinar sem estar vacinado. Então, como é que a gente faz? Se o cara não vai treinar e o Tóquio está há seis meses, Mas o quê? Agora, lógico, que todo mundo já já vai ser vacinado e tal. Muitos já estão, né? Vacinados, porque já estão aí com a vaga garantida para toque, mas vai. Mas, gente, mudou muita coisa. Quando a gente volou o tema e o que mudou, eu acho que mudou. Cara, não sei se mudou tudo. Acho que mudou tudo. Porque é muita coisa que está sendo mudada e muita coisa que está por vir ainda, que a gente precisaria de um outro episódio, na verdade, para falar sobre isso. Porque em relação à saúde de todo mundo. O quanto que isso vai mudar realmente quando acabar aí essa onda de Covid, né? Aí falei demais agora, né?
1: Até. Ah. Nós precisamos tomar a providência com a máxima urgência. Qual é a providência, Juninho? Precisamos aplaudir a bela aula que a nossa <risos> bela acabou de dar, por favor! <risos>
2: Eu não sei se vocês sabem, vou dar uma outra aula para vocês agora, tá? A galera não pode ver, mas eu vou, na verdade, fazer a tradução aí. Os surdos, eles não batem palma, né? Porque eles não conseguem escutar. Então, os surdos, eles levantam as duas mãos e. Como é que eu vou dizer isso aqui? Eles fazem movimentos circulares, sei lá, semicirculares com a mão, que isso quer dizer palmas.
1: Sim,
0: sim, verdade. Obrigada. TR. Eu aprendi, essa daí eu não sabia. É, é, a gente poderia ter usado essa, né? Se bem que aí a audiência não, não ia escutar,
1: né? Não ia escutar Mas ia gerar menos ruído, hein,
0: Juninho? Estou aprendendo.
1: <risos> Até Suas, su- 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 considerações sim. finais. A gente está num, num
0: momento né, importante, né? um momento de entendimento, né? um momento de transformação, né? e a gente vai exercitar isso ainda há muito tempo. É aí, mas o, o principal também eu acho que é, 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 é buscar o um entendimento do indivíduo que está ao seu lado. Né? Então, lá, entender melhor essa, essa pessoa que está ao, ao seu redor, né? ao, ao seu cliente, as pessoas que ficam aí dentro das suas casas, enfim. Então é um momento de, de entendimento, né? É o, é o que eu penso. Né? É, no tocante aí a. a a prescrição de exercício. Muita coisa né, evoluiu, mas né, ainda fica aquela preocupação com muitos que tinham paradigma de treinar né, presencialmente e, e que até hoje né, não, não retornaram né, por medo. Né. É, o espaço para a educação física, porque talvez aqui é a, é a profissão que está em tela aqui praticamente o tempo todo na nossa conversa, é profissional de educação física, a educação física hoje, né, acompanhando o paradigma da saúde, ela provavelmente vai ter um momento aí de de, de ganho no seu status, porque porque se fala em em prevenção, né? ninguém quer pegar Covid, então é é o aspecto preventivo. O cara não vai poder ficar se escondendo de vírus, né? então não tem como. né? Então, tem que ser feito, é, é aumentar a, a imunidade, né? e a gente sabe hoje que a, a prática de exercício é um fator determinante né, para esse aumento de da imunidade então, dentro desse desse contexto, né, tão somente desse contexto, né, esquecendo né, outros né, a educação física, ela vai encontrar um um momento de, de artista principal, né? então fica aí né, o recado, a gente tem que aproveitar então agora né, é o momento do profissional de educação física dizer realmente é o que veio né? se envolver de, de forma séria de forma madura dentro desse desse contexto que que apareceu aí repentinamente e né, ratificar aí a sua importância dentro desse novo desse novo contexto Ana, né? não vai falar mais um pouquinho o Júnior vai permitir
1: não lógico lógico é, é só para é, aproveitar e também fazer a minha despedida a gente não pode esquecer né que inclusive foi o que a gente tocou aqui o tempo todo que é um momento de adaptação para todos e por conseguinte novos aprendizados né? é... Nossa Bela você encerra Sim. o episódio ai gente que
2: responsa né <risos> cara na verdade eu acho que o Trinati falou uma coisa muito importante que eu acho que nós da educação física estamos realmente ali nos holofotes, né? Então, é tudo tudo para a educação física. Então, acho que ela é realmente aproveitar para a galera poder estudar, de repente, especializar mais, né? Aprender mais, ler mais. Não é só copiar o treino e passar o treino. Não é só jogar bola para o menininho ali. Eu acho que a gente tem muito o que aprender sempre. Eu acho que essa coisa da educação física de atualização é muito importante. Ninguém para de aprender. Eu tô aprendendo aqui bastante com vocês, graças a Deus. Eu espero aprender bastante. É, tô muito feliz que deu certo dessa vez, que eu tô aqui com vocês, <risos> cara. Muito feliz. Gente, comentem aí, tá? Comentem as nossas, aí no, no. Eita, meu Deus do céu! No nosso Instagram, que é Arroba underline p o underline mandem os comentários, o que, que vocês gostaram, também podem falar se não gostaram, tá? A gente sabe aceitar críticas construtivas, a gente gosta. É... Mandem os temas, de repente, que vocês querem, né? Querem ouvir aqui com a gente e tal, que a gente super tá ligado aí em tudo que vocês falam pra gente. Muito obrigada por estarem aqui de novo no nosso segundo episódio e já esperem um terceiro episódio maravilhoso, Só se eu te ver, é claro. Você
0: sabe que quando eu estou é muito melhor, né? Deixa eu eu entrar aqui rapidinho. Não, não não vai, não. Juninho?
2: Não. Não. Vamos... A gente tem que aqui externar
0: os nossos agradecimentos. A gente está pedindo para as pessoas comentarem, né? Mas a gente não pode esquecer que outras... Muitas já comentaram, já contribuíram, né? Já mudaram até o o nosso cronograma de, de temas, né? Então, eu quero... A gente tem que agradecer aqueles que estão aí né, participando efetivamente e eu consigo identificar vários né, que estão sempre ali né, no, no Instagram né, e também dentro lá da plataforma de, de escutaram o, o nosso programa, fizeram comentários, enfim. Isso é muito importante mesmo, o que a Rana falou é, é verdadeiro, a gente quer construir isso aí junto. Né, então, não, não tem aquela história, ah, é, é da gente para você e para o ouvinte, não. Né? A construção, ela usando aí o termo da, 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 da área é, acadêmica, né? a construção é coletiva. Né? Isso é o que a gente busca aqui dentro dessa, do nosso programa. então Desculpa aí, Rana, entrar assim de supetão, mas eu queria agradecer as pessoas que já estão fazendo isso né? e a gente valoriza muito. Né? Enfim,
1: é isso aí. Beijos e abraços, gente. Um abraço. Tchau,
0: gente. Beijo. Tchau.